0: 这
1: 里是老司机三人行，老司机三人行持续为您导航。h e 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老尼。啊，我们在上个星期的节目里面我说过，我们节目可能会变成就是一周一更，对吧？嗯、变成就是周更的节目了。嗯但是现在在录录的这期节目，我不确定到底是我放在这周更呢，还是在下周更，对吧？其实我很想今天就把这期节目更新掉，嗯、但是呢，又怕今天更新掉之后啊，下个星期啊，对吧？我没库存啊、呃，没库存，我们怎么办啊？那我考虑考虑啊，对吧？那我们在这个星期就3月18号嘛，星期四这个星期的星期四，对吧？我们去参加了一次未来的就是深度的试驾活动，嗯，并且我们在这次活动里面呢，我们也组织了我们的很多在上海。的。的小伙伴一起去参加这次试驾，那你看，在十八号是星期四嘛，嗯、这是一个工作日。那我们那天大概来了将近十二个人，十二个还是十三个？十四、嗯、个，十四个对吧？嗯、是啊，那来了十四个小伙伴啊，那我觉得就是还蛮开心的对吧？有小伙伴能够陪我们一起去体验一下，体验一下试驾。其实这种就是相对深度的试驾，我和老倪。我们参加的还嗯比较多一点嗯，对吧？但是第一次带着就是听众小伙伴去，对吧？那这样的体验倒是第一次啊。但是呢，嗯、说实话，整一个体验的过程啊，就带着听众一起去试驾体验，和我想象当中呢还。不太一样，对吧有？有点什么不一样啊？这这个我们等会儿再说。我有点什么不一样，对吧？那我们这次试驾的呢是未来的，就是它有三款车嘛 ，ES 8、嗯、ES 6和 EC 6 EC 六、嗯，对吧？那老倪对里面哪？<是>本来你,你哪几台车你是开过的
0: ？我是8、啊、ES 8开过啊 ，ES 八开过啊。呃，我是对 ES 6比较感兴趣，比较感兴趣。对，因为原来在开 ES 8或者在看的时候啊，因为 ES 8是它第一台车嘛。嗯。那么我始终觉得这台车太大了，太大啊,啊，太大了。那我就觉得，呃，不要超过五米的一台车，啊，四米七、四米八这样子是正合适啊，一个中型 SUV 的一个级别。那我是对 ES 6因为说实话，未来的店也有的时候路过啊，啊也经常会去看一下看一看，看一看但是呃，试驾倒是没有做，所以我还是对这台车比较感兴趣，啊。呃，当然就是 E C 六是最新上的嘛，最新上的这台车作为一个酷配的版本啊，溜背的版本，其实我个人对于溜背的车啊，呃，特别是这个 S U V 啊，如果轿车的溜背我倒不反感，但是对于这个 S U V 的溜背，其实我觉得我还是保留意见，的，我还是保留意见的。对，那么我主要这次是比较关注 E S 六这一块。S 六，对。那其实我只接
1: 触过就是第一代的，就是 E S 八。嗯。这个之后呢，就是我基本上没有就是摸过就是真车，对吧？摸过在马路上开的车，而且还有一个点，我觉得还蛮好玩的。那天我们在试驾之前嘛，就是参加活动的前一天晚上，我在想嘛，那哎，明天这个试驾活动，对吧？因为我们本来想要拍一些就是视频的素材嘛，嗯、可能要拍一个小的片子。那我想我要拍些什么？嗯，但是在那个时候呢，我的脑子里就在想，哎，未来的车，对吧？那么我有哪些我想把它用视频记录下来的？对吧？哎，但是我想老半天的吧，我想不出，就是我想拍什么。那我只好像我只想拍的吧，看看他们的就是现场的布置啊，嗯、看看他们就是工作人员就是非常的有礼貌、啊，未来的服务啊，未来的服务啊，嗯、对吧？对<确>但是好像对大多数就是对未来车不熟悉的小伙伴来说，可能都真的是会这样。嗯、可能未来这个品牌对大家会非常熟悉，对吧？嗯、你要说这个品牌有什么特点或者品牌给你的一个感觉，哎、嗯，每个人心里都有。但是它的产品。到底能够给我们留下一些什么印象，或者在你脑子里有点什么印象？其实印象我觉得不会太多。我们先问问老聂，老聂，未来的车
0: 在你脑子里是什么印象
1: ？呃，咱们不谈品牌，只谈车
0: 。呃，我觉得，呃，电动汽车啊，啊就是说，其实现在有很多很多的品牌。嗯，那当然，未来算比较早的一台车。那给我的印象就是说，第一台车，这台车很漂亮。那这个漂亮，其实这句话也不是我说的，而是我太太说的。嗯，就是她其实也路上看到很多的车，但是偶然，就是她不太会去关注有一些车长相啊、外观啊怎么样，但是她唯独问了我，她说：“诶，这个车挺漂亮的，是什么牌子？”那我说：“啊，是未来。”那么对于未来而言呢，其实说实话，呃，我我还是感觉还可以的。作为一台电动车而言，就是说我们说新势力造车里面，那么车的外观。呃，包括内饰，<就>外观好看对吧？啊、你觉得外观好看，啊、外观是可以的啊<吧>啊，内饰我觉得也也不错，也不错。嗯、那么呃，具体试驾的东西我们放到后面再说吧。嗯、对于未来品牌而言，其实很多人的关注，包括我们自己，我记得呃，其中有一年的那个那个、那个、New Day， 我们是一起去在上海的现场、嗯、也做了一下体验啊。那来的肯定都是未来的车主，在在太古汇的太古中心嘛，对吧？那么就说呢，呃，应该说整体的服务这一块的东西，整体服务的这一块的东西，未来其实是一直在做的，而且呢，就是很多的未来车主啊，就自己是未来车主，包括很多朋友，呃，应该说对未来的这个服务，或者对整个的这个企业文化吧，感觉是比较好的啊。那么，呃。当然，通过这一次的试驾，就是我们从呃接受到这个这个邀请，我们去组织，包括后续的一些呃未来的工作人员的对接，包括到了现场的接待。那么，其实从这些一连贯的东西，其实可以体现出呃未来的这个服务的要求和标准。那我觉得是和大家的印象相吻合的。啊、哦，非常吻合啊！但是其实老倪，你看，嗯、老倪说了很多嘛，对吧？嗯、
1: 其实里面还是品牌的感觉、啊，嗯，大于就是产品的感觉，啊、对,对吧？因为老倪对这个产品的感觉是觉得比较好看，嗯，对吧？车的确是比较好看。嗯，二呢就是好像。服务啊，那<对>服务嘛，就是和品牌有关了，对吧？和车就没有关系。我相信，就是很多人和、嗯、和老倪一样，其实我和老倪也一样。但我无非就是我和老倪有点区别是什么？嗯、我对未来的车的产品啊，还有感觉是什么呢？嗯、我觉得它的目前在售的三款车型啊，嗯，都特别大。对。对吧？因为这个就是它这个定定位啊，就是可能也和这个品牌定位一样，就是产品定位和品牌定位都一样，都定的比较高，对吧？他、嗯、们的就是入门的就也不叫入门啊，第一代的车型，对吧 ？ES 8、嗯、对吧？是一个五十万级别的啊，是一个超过五米车长的一台<笑>对吧？七座的 SUV， 对吧？后来我想，哎，这个车太大，肯定不适合我，对吧？嗯、或者也肯定不适合大多数的用户小伙伴。嗯。但是第二台车也不便 e s 6对吧？嗯、啊，又是四米八。超过4米8的一个车身，嗯、对吧？又是一台，那么大的车啊！又是一台那么大的车。那其实我对未来印象就是一是大，嗯，对吧？二呢就是他们的配置啊，好像还蛮高的，高，对,对吧？各项配置都蛮，除了就是在早期的阶段，就是续航，对吧？好像看上去不是,是。不是很长，但是其他的配置对吧？特别是未来有很多未来产品有很多莫名其妙的配置，或者叫别的车企啊，想不到的一些就是小的一些配置。哎，这个我觉得还蛮有蛮有意
0: 思的啊。就是最早的其实对于未来的体验，就是它的这个小糯米的这个机器人，糯米的机器人，哎，感觉好像存在感很有存在感啊。就是说，呃，包括呃它的这个女王副驾啊，女王副驾其实也是可以说一说的。这这这一个就是说。对于我们说的，呃，需要照顾后排孩子的妈妈而言，那这个座位可以延伸得很远啊，而且你也可以很舒服。那我觉得，呃，其实。能够想到这些东西，我觉得还是蛮有意思的啊，蛮有意思的。呃，那我们来说一下，昨天的话，我们去参加活动，他
1: 那个活动大概分了几部分吧？就是第一部分是一个呃试驾前的一个讲解，大概有一个二十分钟，对吧？呃，讲解人员呢，就是有一个 PPT 嘛，他们会给我们介绍一下，就是未来的一些就是理念、品牌的一些理念，对吧？包括他每台车的一些就是特点，一些对。那这个其实网上都看得到，都看得到。啊，那第二部分呢，就是实。在实地场地，它有一个比较大的一个，其实这个场地啊还算蛮大，蛮大，其实对吧？有一场地内的一个试驾和场地外的试驾，到路试驾。场地内的试驾大概有三部分吧，一部分是那个就极速的那个体验，对吧？直线的加速和刹车啊，零百加速那个的体验，对吧？对。还有一个它的一个过那些就是非铺装路面，嗯，
0: 就这一个一个爬楼梯啊，爬楼梯，过一些这个这个这个颠簸路面啊。那么，包括 S one 啊。啊那么这这其实都是标准测试啊，这个我觉得后面，但这些标准测试呢，你看，其实这两个标准
1: 测试，我们在店里面你试驾的话，你是体验不到的。啊，当然因为需要一些设备嘛，你体验不到对吧？还有它有一个静态的一个，就是静态的一个就是展示，也不叫展示，静态的一个体验吧，就是由于它可以用一些什么，就是自动泊车啊，就是造车啊，对吧？把车叫过来，对吧？有一些功能可以就是演示给大家看。嗯，软技昨天你三个。在场地内的三个，你是
0: 顺序是怎么样的？呃，先是零百的加速和刹停，然后是一个 S 弯，然后后面是爬楼梯，对、嗯、再加上一个颠簸路面和一个交叉轴，嗯，对一个交叉轴。那么基本上这个其实就是 SUV 要去试的一些内容啊。嗯、那么、呃、这三项哪一项给你留下了就是比较深的一个印象？呃，我觉得。呃，零百加速，我相信应该是大家印象比较深的，毕竟这是一台四秒多的车，啊，其实是猛的油门到底的话，或者电门到底的话，呃，的确是蛮刺激的啊。对，那我相信可能很多人不适应啊，那或者说有些女生没有这种体验的话，她完全会会感觉一下子比较上头的这个感觉啊。那么。呃，这个是一个，我觉得不是上头要死掉了，<笑>这是你的感觉。<笑>那么<为>，<笑>对于沙田而言，说实话，因为他一直在说的这个前 b r 不 m 四活塞的这个刹车，对吧？那么。应该说刹停的效果是很好，从一百刹停三十三米多的这个，这个成绩很优秀了啊！很多车我们说的都四十米内刹停已经属于很好了，对吧？它三十三米的刹停，这个是很厉害的。何况这个车是一个电车，自重那么重，惯性那么大，那么应该说在这个硬件上面肯定是是 OK 的啊。但是这种急的刹停其实也是体验感很不好的，就是啊，当然为了安全啊，不好就不好了，对吧？你站得住总比站不住强。
1: 而且昨天在体验那个就是直线的那个急加速的那个过程当中啊，因为我在之前我体验过一次，但是我之前是我自己开的，嗯嗯其实我自己开呢，我觉得问题啊，嗯，不是太大，对吧？大概自己开你可以踩到个就是四点几秒，嗯，大概我上一次开的话，我记得我踩的是四点五五还是四点六，对吧？然后再去刹停，那自己开觉得没什么，但昨天上来就是他先让我坐在副驾驶，对吧、啊先嗯嗯？先让你坐一下啊，他先让我坐一下，他来开嗯，嗯。嗯就是在那么短短的，就是三秒，对吧？四秒的时间里面啊，我觉得是无比的难受，对吧？就这种真的有这种坐过山车啊，就是往下面要冲的这个感觉，而且呢，因为时间时间很短，因为时间还好，时间时间短啊，对吧？那么我觉得，如果心脏不好的小伙伴，一下就够了啊！如果心脏不好的小伙伴，对吧？我觉得不要去参加，就不要体验这个东西。其实这个车真的是很快的，这个车真的是很快。对，然后就导致。我先体验嘛，我先是坐在副驾驶嘛，嗯、然后就是他掉了个头，让我、嗯、让我来开，对吧？嗯、你猜猜我开了多少？我没有，我不知道你开多少，<笑>你应该开的很慢的。我开了五点二秒，五点二秒。<笑><笑>因为我上一次开是四点四点五还是四点三我忘记了，但我这次开的吧？嗯、我就是我留了一点，我不敢踩了，就我就不敢踩，因为这个也让我就是深刻体验到，有时候我因为我现在自己也平时也开电车嘛，那我老婆坐在我边上，我在开的时候有时候会急加速啊什么，嗯、我老婆会骂人的嘛，嗯，她说你开那么快干嘛对吧？嗯、其实我那个车其实是没有功率的对、嗯、吧？嗯，其实是没有功率的吧，嗯、其实是开不快的，<笑>但我老婆可能已经觉得很快，她已经觉得感到不适了。嗯对吧？那这次呢，深刻体验到了啊！平时在开电动车的过程当中，你那个不叫提速啊、呃？为什么副驾驶的人会骂你？为什么要开那么快？脑子坏掉了吗？嗯,嗯
0: ，那说实话，就是对于电车而言啊，其实因为不像油车啊，油车是需要你的转速扭矩上来了以后才能够体验到这种我们说的加速的感觉。但是电车而言，就是基本上踩下去，它已经给你最大的输出了。嗯那么这种感觉很刺激啊，喜欢的人会很喜欢，但是不喜欢的人会很不喜欢。那么，呃，说实话，这种情况其实准确的讲，我们在日常的道路驾驶当中，你买一台这样的车会有多少可能性去做这样的一件事情，很难体验的，对吧？那么，呃，对于后面的测试，比如说刹停，那我觉得是有意义的，因为你可能在高速公路上碰到了紧急的这种情况，情况啊、你要刹停，<对>那短一米，那就那就是安全。嗯，那所以我觉得刹停这件事情上面，我觉得，呃，这个四活塞的博润博是蛮厉害的啊，就是刹车距离是非常的短的。那么对于后面的 S one 而言，其实说实话，它的速度并不高。其实我们上次去试一创的时候。嗯呃，这一个麋鹿 S 弯的进弯出弯，其实我们是开得很快的，我差不多要开到七十，可能超过了。但是它因为场地的限制，其实我觉得只有四十几，可能五十都不到啊。那么准确的讲，其实这种就是紧急变线嘛，就是你帮你碰到一些紧急情况的时候，你一把出去了以后，还是不是能够回来，对还能还能不能控制住这个车辆？那么包括整个车身的姿态侧倾。啊，那么 S1 我觉得也是有有有必要试一下的啊。那么呃，至于后面那几个，其实我觉得意义不大。比如说爬楼梯，呃对，对吧？呃，比如比如说我们说这个这个这个交叉轴啊，颠簸的这个颠簸路面，对吧？那么准确的讲，这是一台电车啊，本身它也是一台城市 S U V 的电车。那么你去定义它的话，它肯定不是一个越野车，对不对？我相信以它的续航和现在我们匹配的充电的标准，你很难去到一些远的地方，或者说是呃设施不完善的地方，你电车是很讨厌的
1: 。而且你看，因为它是双电机嘛，它把它是前后电机，嗯、然后扭矩又那么大，嗯，其实它的脱困能力啊，嗯
0: 、天生的，这肯定的。对，这个
1: 其实这个脱困能力其实天生的、嗯。因
0: 为说实话，我们说的这个这个，我们去走一些越野路面，嗯、包括我们去测试一些。越野车，很大的情况下面都是说扭矩有多大，对吧？甚至说有一些硬派的越野车，它有扭矩放大的功能，可以放一点五倍啊，两点几倍。其实你要脱困就是要扭矩大，而不是功率大。那么相信电车就是天生具备了这个优势，就是因为它扭矩大，对吧？所以我相信，不管是滑轮组测试也好啊，这个有有有有那个那个那个呃，里面也有滑轮组的测试啊。那么不管是两个轮子。还是三个轮子，只有一个轮子有动力，它都可以完完全脱困，都没有问题的。但是这个呢，我觉得只是在场地里，因为实话说，你也没有这个场景，你也不可能把这个车开到一个 off road 的这个这个这个这个地方去越野，对吧？我觉得这个不现实。那么，我觉得意义不大。所以你看啊，这
1: 个意义不大是一方面，第二方面呢，我觉得这个也是对很多电车来说，如果电车要搞深度试驾体验的话，对吧？因为其实你看，我们昨天做的那几个体验还，还其实还是都是是传统燃油车，嗯，做试驾的一些项目。对吧？那么、嗯、其实我觉得应该能不能动动脑筋，对吧？那么、嗯、想一些就是更符合他这台车或者更适合他这台车的就是体验的项目。因为我，嗯、比如我想吐槽的几个点是什么呢？就是第一个点就是直线加速，对吧？嗯、说实话，这这这是一台 s u v 嗯，对吧？嗯、开那么快，嗯，对吧？嗯嗯吓人的、啊，其实真的蛮吓人,人的，对吧？这个虽然说刹得住，因为其实我我相信啊，<笑>他只是想让大家体验的是什么？是他这个刹车功能，嗯、并不一定是要鼓励大家去踩这个什么四点几秒出来，是吧？只是让你体验这个加速，后、嗯啊、就体验那个刹车嘛。嗯、但是你看 SUV 开那么快肯定是不行的，你坐的其实是不舒服的，嗯、对对吧？因为在这个坐姿的关系，对吧？你开那么快、嗯、这个不爽。那第二个呢就是。前面老倪说那个过那些就是脱困吧，嗯，走那些就是非铺装的路面，对吧？那这个其实你硬的现实生活当中你也用不着，对吧？你也用。相反,反反而是那个就是后面那一段就 S 弯那一段，对吧？那么它因为有空气悬挂，嗯，我们试的那台车是带空气悬挂的，都是都是基本上都会
0: 顶。哎，这个体验对吧？车身姿态的这个保持啊，嗯，相对来说还是会好一点，还是不错的。是吧？对，那么我觉得就是说，比如说场地测试啊，就比如说在场地内去做一些我们日常去 4S 店做的这种不能够体验的试驾嘛。因为为什么说深度试驾？就是你可能去 4S 店去试驾，嗯、绝对不可能让你去跑去来一个 S 弯的，对吧？也不可能让你搞一个零百刹停，对吧？那说实话，这个销售员吓死了，对不对？那么这个是一些专业场地需需要具备，因为需要有一些安全的保障的这个东西。但是我觉得呢，对于相对于这个城市用车而言，其实可以做一些呃其他的场景，比如说一些湿滑的路面，嗯，对吧？比如说你在场地上面把它浇湿了，对，啊，一边是干的，或者一边是湿的，对吧？那或者说你比如说我们是一个冬天的事件啊，我们在北方市场，那我可能把这一这一边撒上水让它冻上，然后那一边又是。不动对吧？就是普通，就是你单边踩到这个滑、这个、冰的地方，有冰和没冰，嗯、那你去体验。我觉得这种场景可能，可能在我们日常生活当中你会用得到。比如说在南方，雨雪天、雨天比较多，对吧、嗯？可能黄梅天啊，要下半个月、一个月的雨，那你每天都是在湿滑路面上跑啊，那你的稳定性、安全性能够感觉得到一些。或者说北方市场、啊、下雪了，嗯、那我觉得。可以，呃，我说的这个这个这个厂方啊，其实可以去搞一些这样，就是说实实在在能够，呃，让消费者在使用场景上面对得上号的一些。因为这
1: 个，我觉得这个体验到的“心呢，并不是电动车的“心，嗯，其实。好的燃油车，对吧？高性能的燃油车，嗯、这些东西也都能够体验到。但但你是电车嘛，和燃油车其实还是不太一样，嗯、对吧？你应该去让大家体验一些新的东西。那场地测试完了之后呢，他们还有一场就是路试，嗯，就是把车开出去，嗯、对，对大概开个野蛮车，大概有
0: 个三四公里吧，开了。嗯、我们是绕着南普大桥下面，然后走了一段高架，一段高架啊，呃，需要体验它的有一个。高速的一个自动驾驶的功能，就是可以打出匝道的，就是出出匝道打灯，然后又可以变道这样的一个，就这个应该叫领航功能吧？好像是我记得是啊。那么呃需要体验一下，那么跑了一圈，呃。差不多几公里路啊，这个
1: 算一个目前比较高阶的一个就是自动的驾驶辅助
0: 了
1: 。嗯，那除了在 ACC
0: 以上的一个更加增值的，对，它可以让你
1: 在封闭道路内，对吧？在高架上嘛，或者在高速上面，对吧？那么它可以就是下匝道，并包括会自动的去变道，对吧？这个功能你体验下来感觉怎么样
0: ？呃，这个功能是准确的讲，这个功能其实是我们在乘坐状态上面，嗯，是不是我自己在，而是。试驾员演示给我们看啊，比如到这里了，他会自己打灯，他会自己出，就是我们说出匝道口嘛，出匝道口嘛。但是呢，说实话，出了匝道，它只是很小角度的匝道，它是可以出的啊。因为我们在南北高架这个地方，卢浦大桥这里其实是一个圆盘，嗯，那进了这个圆盘以后，因为它里面划的线就非常混乱了，对吧？好几条线就交在一起了，就那这个肯定是不能认的。以目前的这个。呃，状态其实它还是不能够认，嗯、还是需要人工来来来驾驶的啊。那么这只是一个功能的演示，当然就是呃正常路面，不是在试驾道路内体验一下，因为你可以什么呢？你可以压压马路上的窨井盖啊，嗯、有一些小的呃简单的呃我们说的一些呃坡度啊，或者说是道路上面不平的一种，你去去感受一下悬挂的一个情况啊。嗯、那么是不是？紧是吧？感觉上面是不是比较厚重的，对吧？那么这个是跑一圈还是几公里，还是可以体验的。那这种其实说实话，在正常试驾道路上也可以体验得到，啊，当然现在大部分的四呃 4S 店，你去试驾的话，不太会有让你上高架去跑的这种试驾的啊，很少有，很少有。那么呃，我觉得这个环节也没问题，也挺好啊。那么这总体而言，其实就是。对于整个活动啊，就是组织方，包括呃整个的这个接待部分啊，包括呃，应该这么说吧，基本上预约的我们预约的这个试驾的用户嘛，基本上是一个工作人员对应一个人，从头到尾都跟着你啊，你有问题可以马上解决啊。可以提问，我觉得还是挺好的、哎、啊。这个一个半小时昨，昨天的
1: 试驾活动，
0: 对于就是体验来说，我觉得 OK， 哎
1: ，挺吧还是不错的，<好>对吧？但是也有一点小小的遗憾，小小的遗憾在哪里呢？就是在于我，其实我们，嗯，对吧？其实在于我们，因为我本来的想法是，因为我们带了大概十几个小伙伴嘛，嗯、一起去试驾，一起去体验，嗯、对吧？嗯嗯、那么其实我本来想的就是我们要穿插在这些就是环节里面的、嗯、啊，比如说我们。十几个人对吧？我们一组，其实我们是分在一组，但是后来人被拆开了，我们人是被拆开了，对吧？因为我觉得本来应该是哎，十几个人围着一起，对吧？一个一个试，对吧？试完了之后呢，大家来交流一下，对吧？交流一下你的感受，交流一下你的心得，因为其实我还是蛮想听我们的那些就是听众伙伴他们试下来，他们到底是什么自己的感受，对吧？但是昨天那个这个这部分还。不太好吧？我觉得可以，也肯定是我们的问题，我们也没有经验，对吧？嗯、第一次做这样就是比较大的就是试驾的体验，嗯、大家带着大家一起去，对吧？在流程上面，我自己也没有就是把控好，嗯、那这个我觉得还蛮、嗯、蛮可惜的。这个主
0: 要是本身呃这样的一个试驾活动是以厂方这边为主嘛，嗯、他们的安排，那我们尽量配合他们的安排。服从他们的管理，对吧？那我们也没有特别的去要求我们自己的一个环节或怎么样。那我相信啊，就是这我们做这样的一期节目啊，我们其实也拍了一些小视频在现场。嗯、现场的小视频，我们只是把整个的一个活动情况跟大家做了一个分享，嗯、也没有去评价这辆车、嗯、啊。那么今天这一期节目其实就是讲一下我们整个的试驾过程，包括接下来我会跟杨磊把这几台车以我们自己的感觉做一个。评价，我们来聊一聊，<么>对，对<吧>那么我相信也就是说，参加过这一次试驾活动的小伙伴，可能我们在现场没有太多的去交流这部分。那希望你们听了这一期节目，对吧？你们肯定关注，我们可以在这期节目下面留言，说说你们当天的感受啊，看看<吧>谈谈你们的就是试驾的
1: 体验嘛。那其实昨天的话有三台车嘛 ，ES 8 ES 6和 EC 6其实对我和老倪来说，我们好像都觉得就是。嗯这三台车里
0: 面，就是更适合大家选择的，嗯，是 E S 6嗯、呃， E S 6呃，尺寸上面啊、呃，从整个的这个行驶上面啊，就是说，因为老倪觉得要选 E S 6的原因是什么、呃？我认为第一个就是这个尺寸比较合适，尺寸比较合适，就是在相对这三台车里面啊，嗯、其实 E C 6和 E S 6其实只是溜背的这个、嗯。区别上面对吧？其实动力各方面都没有什么区别。那么当然，有的人很喜欢六杯的车，嗯，那你可以选 E c 六。而且从上个月啊，或者上上个月，我们看销量，其实 E c 六卖的蛮较好，对吧？卖的蛮好的。那么毕竟 E S 六是已经出来了一段时间了。但是从行驶上面去看，那么 E S 八，除非你有真的七座这样的一个要求和需求，那么相对而言，这台车是偏大一点的。何况之前我们在试驾的时候，包括上次我们去。奥迪一创去试驾的时候，其实就有一些环节的对比嘛，就是包括有摩托摩托叉的和 e S 八和。一创的一个对比，当然其实那个对比我认为不及格啊，因为说实话，一创要比他们小很多，对吧？因为一创是个不到不到五米的东西，对吧？然后这个这个摩托摩托叉和那个那个那个那个呃 ES 八其实都是比较大的，那相对而言你去玩这种麋鹿啊什么东西，肯定很吃亏的啊，肯定很吃亏的嘛。就是整个的它的这个跟随性啊，车身的跟随性、侧倾各方面情况，因为你车身大，肯定是比较吃亏的。那么所以说呢，相比而言，就是整个的这个行驶姿态上面，啊，呃，我觉得就是 ES 6是我比较关注的这这一台车，啊，当然，呃，也有不好的地方，并不是说 ES 6一定就很好啊。那么，呃，从我的试驾感受，包括实际的体验上面来看，我原来。不去看 ES 八，就是因为我觉得它太大了，对吧？我想看看小一点的。但是实际情况，在驾驶部分的层面，我觉得 ES 六没什么太多的毛病，对吧？因为本身配置基本上这三台车都差不多嘛，对不对？那么，但是在后排，我觉得是有区别的。因为豆腐跟我在一辆车，我在开的时候他在拍，然后呢，呃，我们互换了一下以后，豆腐去开，然后我坐到后面，那我往后后座一坐的时候，我就发觉。我不会选这台车了，因为这个后座很不舒服，太平了啊、呃。一个是比较平，<对>第二个呢，它坐垫也相对比较短，而且后背比较硬，就是说你的坐姿而言，就是完完全全是浮在这个座位上面，嗯、没有太多的贴合感。啊、所以啊，你你想一下，<么>对吧？坐让你坐在一个平的座位上面，对吧？然后踩出四点几秒的百公里加的。你是什么？<笑>你会滑出去，<笑>对的。<笑>那么最主要的是什么呢？就是嗯、呃，它的头部空间其实。即使它不溜背，嗯，其实它的头部空间也是比较紧张的，啊，比较紧张的。那我觉得呢，呃，从驾驶上面去说，我会选这台车，但是从乘坐上面去说，这个后排我觉得我不会接，我不会接受啊，你不会接受啊、哎，我不会接受，我觉得。肯定是不舒服的。那、啊、我们先来看一下，啊、就是
1: ES 六的话，它目前是有三个版本在售嘛，对吧、嗯、？ES 六的运动版和 ES 六的性能版，版还有一个 ES 六的签名版，对吧？对我们可以把它理解为就是低配、中配和高配，嗯、高配对吧？嗯、售价分别是 35.8 万,万起，对吧？三十五万、三十九万和 46.8 万，万对吧？对。那基本上当中是每个配置就是每个版本里面是是有两个呃续航里程的版本、啊啊，啊、有一个短的和一个四百多的长的嘛，一个六百。那我们先来看看价格，哎，老倪觉得就是你看这个价格对吧？运动版对吧？三百五十啊啊不是三三十五点八万的，嗯，三十五点八万那买一台这样的车，你觉得这个定价的话，你觉得定的怎么样？呃
0: ，我觉得还是贵。还是贵是，我还觉得还是贵。当然，其实这是相对而言啊，就是其实它的标配的这些东西，其实基本上大家都用得到，嗯，吧？标配的东西也不弱。但是说实话，现在电动车能卖三十几万的有几台了。嗯，对不对？那么相对而言，这个价格还是偏贵一点的。这个一点也不是我的这个观点啊。包括我们这次去的这个试驾的小伙伴中，其实我也听到了这样的声音，还是觉得贵了一点。还是贵了一点，啊，那么这个是价格上面的东西。那你觉得为什么这个价格能定那么高？啊，本身它的起点就比较高的，对吧、啊？因为它最早发的是 ES 8嗯，都是四十几万到五十几万的一个标准。那现在它定个四十，这个这个这个 ES 6定个三十几万，包括它现在又推出了这个电池租赁的东西，你可以。租电池嘛，你就可以减掉几万块，其实也就是，对吧？减了几万块。短
1: 的那小的那个电池是，你可以减七万嘛？减七万的话，那这台车的话，大概是二十二十七万多，二十九万多
0: ，对吧？二十七万多，二十九万多吧。三十五万八减七万，还有一万多的那个那个补贴呢啊啊！还有一万多的二十七万多，二十七万多的话，买这个车你觉得价格贵吧？呃，我觉得不贵了吧？电池租赁的方法，我觉得还可以了。就是说，呃，前面说了，就是你一次性可以减七万，然后呢，变成分期付款嘛。每个月使用电池租赁费，它是九百八一个月。那我们现在我们可以来
1: 聊一聊这个，就是电池租赁啊，因为我们可能很多小伙伴会把这个电池租赁啊，简单的理解为这块电池，分期付款，嗯，但其实我觉得不是这个概念，因为。昨天仔细和他们聊，工作人员聊了之后啊，就是我发现还不是这个概念。你看，好处有几个点，我就一首先我们在买这台车的时候啊，就是你可以少付这个电池的钱，对吧？电池钱我不要，我不要这块电池，对吧？我花钱租这个电池。嗯、租这个电池。那么肯定有小伙伴会说了嘛，你电车你不买电池，对吧？你怎么用啊？这个肯定要租嘛。但租的话，租有租的好处啊。好处在哪里呢？因为。未来的车啊，它是可以换电的，对,对，因为它可以换电嘛。这个其实是
0: 我比较喜欢它的一个理由
1: 啊,啊。你看，<笑>最早对吧，这个车上市时候被大家去并购，对吧？或者被大家去这个是吐槽说它续航短，嗯，嗯因为在当时对吧，在一四八刚出来的时候，可能的确是电池这个技术啊，只能达到这个程度，对吧？那它的续航比较短，但是两年过去了，对吧？嗯、三年过去了，嗯，嗯哎，其实。电池的容量，对吧？一直在提升。嗯，那么如果我们用租电池的话，哎，其实你可以看，你今年租的只是这个规格的电池。嗯，哎，过个两年，哎，电池技术，嗯，发展变化了，哎，我就可以去租新的电池。而且呢，还有一个点是什么？就是我现在，因为我自己是电动车的一个用户嘛，我现在发觉一个问题啊，就是我在使用电动车的过程当中，其实我对车的配置、性能。其实是满意的，我觉得 OK 的，嗯、没有问题的，对吧？嗯、但是有一个实际问题是什么？电池会衰减，嗯，对，因为不管你买什么车，你的电池都会存在每年衰减的这个问题。但是呢，嗯、这个衰减呢又达不到就是可以去、嗯、可以去换电池赔的问题，索赔的这个程度，嗯、对吧？嗯、这个是其实让你觉得是心里是不太舒服的。嗯、而且你看你，你你在三年前，对吧？你买一台车。对吧？你觉得有个三百四百的一个续航，你觉得够了，对吧？其实也的确是够了，但是哎，过了之后啊，现在都是五百、六百起步的，对吧？到后面再到明年就变一千了啊,啊！啊啊、对的啊,啊，你还开了一个就是三百的一个续航的一台车，哎，到时候你很有可能你想把这台车卖掉的原因，并不是这台车的就是其他的性能不能满足你了，而是这个电池这个续航不能满足你了。而且大家也知道，电动车的就是这个它的一个就是。保值率嗯又不高、嗯、比较对对吧哎那这个其实会有一个问题但是、嗯、最值钱的就是但是啊、呃、但如果可以用一个就是电池租赁的一个方
0: 式、嗯、对吧去卖电动车的话。嗯嗯哎，我相信这你就可以升级你的电池。啊、这部
1: 分呢，我也可以解决。哎<对>，我可以一直升级我的电池
0: 。<对>就是换个比方讲起来，就是说，第一个就是作为可以换电的未来而言啊，其实我觉得这一点是比较好的。这个就不像说的电池有衰竭，这是谁都知道的事情。嗯、那么，如果说你可以升级你的电池，比如说我从七十千瓦升级到一百千瓦，嗯、现在已经有一百了，对吧？那未来可能会有一百五，对不对？那么这个换个比方讲起来，就是呃，你始终能够保持这个车。的正常的一个或者比较好的一个续航的一个状态状态，或者说是哪怕你呃未来你买一块电池板，对吧？你也是一台，或者说买一块新的电池板或怎么样，那么这个其实是比较比较友好的，就是说能够说服人的嘛。那么还有一个呢，就是说比较方便的租赁呢，其实呃昨天对接的这个这个接待的小姑娘也在说，比如说哎你过年了，你准备跑长途回老家，嗯。那原来的这个续航电池是这个四百多的，你实际最多也就跑个三百，甚至于冬天都跑不到三百。那咋办呢？你换一个换一个长,长的换一个六百的，对吧？甚至说未来有一百五十千瓦的，对吧？换一个一百五的，那你真的能跑一千公里，那你就真的能跑回家了。而且呢，它可以论月租，你只不过把这个月的电池租赁费提高一点，对吧？提高一点你就可以完成我们说的长途续航。这个，那我觉得这个还是。模块化的东西还是比较友好的，对吧
1: ？相对来说，能够解决啊，就是电池，就是因为车买回来之后电池的问题，对吧？嗯、这个我觉得还是比较好的一个的一个点，而且目前你看，就是在中国那么多的就是自主品牌或者那么多的就是电动车里面，嗯，其实好像目前也就未来，对、嗯、吧？有。这么一个电池租赁一个方式，好像
0: 现在出租车推出了换电功能，就有新的有推出，这两天刚刚听到两分钟换电，强生好
1: 像好像已经有了啊。那么这算一个，我觉得就是比较好的一个点，对吧？啊，那么如果你看，如果把这个电池的钱去掉的话，如果把电池钱去掉的话，再加上
0: 补贴去掉，再加上补贴，那么再看
1: 这个车呢，其实。还可以，不算太贵，嗯，对吧？但因为大家要另外想一个问题啊，我告诉你，这个车全铝车身，嗯，对吧？它的材很说的它在材料方面，对吧
0: ？用料方面其实是给的满足的，还是很足的。对，双叉臂的悬挂、全铝车身、博伦布的刹车，对吧？从硬件上面来说，如果说你把这个牌子换一换，换一个其他的品牌，你要达到这样的标准，那。肯定也不便宜，五六十万以上，哎，也要这个价格，对吧？其实也能达到这个这个标准嘛。而且
1: 相对来说，我相信啊，就是目前就是这个车的利润啊，对厂家来说，这个利润其实还不是很高，对吧？那么车价是一方面，对吧？车价是一方面，但是呢，还看到一个比较好玩的地方在哪里呢？就是它的选配包啊，嗯，非常之多，可能这个车真正贵贵在哪里呢？对了。你把
0: 选配包配齐了之后啊，嗯、你会发觉，你就不要去想三字头的，啊、你应该是在四贵啊，贵其实是贵在<笑>就是对，因为把选配包配齐之后，对于我们来说，其实我们前面在说的这个，如果你选择电电池租赁计划，你可能只有二十几万起的一个价格，但是说实话，如果你把它很多的功能配齐啊，很多的功能配齐，这个就很厉害了啊。比如说啊，我们听听、啊、随便听一听，多少个选配包，随便听一听，第一。换上 Napa， 嗯，两万五，加一个女王副驾，对吧？说实话，那个谁是谁在跟我说啊？就是豆腐在跟我说，他说买这个车，这女王副驾嘛是一定要加的呀，否则就没有这个车的特点了嘛。啊、OK， 这个女王副驾八千五。好吧，另外呢还有舒享套装。那舒享套装其实我觉得是蛮有必要的。这个里面其实是包含了这个电加热的这个前后、啊、后座的加热通、啊、风、方向盘加热啊，包括比较好看的啊，什么迎宾踏板灯啊、香氛系统啊这些。这个呢不多，七千五百块，我觉得光通风座椅和后排加热，我觉得加在一起也应该值这点钱了哈。嗯、那我觉得还行。那么还有一个呢，就是从最基础的，呃，七喇叭的音响升级成十二扬声器，那么六千块，说实话、呃、也不贵，也不贵啊，六千块钱一套高级的音响，对吧？相对而言，我觉得啊、呃，喇叭是自己听的啊，对吧？品质好一点，我觉得没什么坏处。那那么还有就是后面的，比如说一套抬头显示的系统，你既然要体现这个车高级嘛，一套苔藓的东西就是体现这套这个车高级的地方了吗、啊加那个？加那个外后
1: 视镜的自动的防眩目是啊，自动
0: 防眩目的功能，外后视镜自动防眩目是实际在使用当中高速当中后灯照你是用得到的、啊，很实用的功能。嗯、那么六千五百块，对吧？再加上什么呢？这个是豪华配置的东西了，就是我们说的这个超纤绒的顶棚，也就是 Actara、e、的这种翻毛皮的顶棚嘛。嗯嗯、那么。这个要六千多，对吧？再加上签名版的设计套装，那我觉得这个可能没什么大用啊，只是一个签名版的一个一个东西，要卖四千五百块，我觉得这个可装可不装啊，可装不装。那么，呃，有两个东西是选装的，那么前面说的啊，最低配的标准其实是不带。自动驾驶的这个功能的啊，包括这个其实
1: 要吐槽啊，我觉得这个其实是要吐槽的，嗯、对吧？嗯，它应该标配一个全、啊。作为一台那么高规格的，就是
0: 产品的话，嗯，对吧 ，ACC， 嗯
1: ，嗯<吧>应该标配, C, 标配，对吧？对这个我
0: 觉得是值得吐槽的一个点，因为它这个好像只有到了签名版才是标配 ACC 的这一套东西的。它顶配的版本嘛，顶配版本啊，就是前面说了三个版本，那么这一套。呃，选配的就 Neo Pilot 这套选配包是一万五千块，其实这只是一个基础的 ACC 巡航啊，还不带我前面说的这个呃高阶的这套升级的叫全配包，其实就带了很多自动驾驶啊的呃这个这个功能啊，包括前面说的领航功能啊。那这个东西如果全部都加进去的话，对不起，三万九，三万九啊，三万九。那么你想，这个加在一起估计得有个十万块吧？啊，差不多了啊，两、啊、万五啊，加三万九，我天，这已经是啊六万多了，不、呃
1: ，不是,、呃、不,是不是，你全加好的之后对
0: 吧？少五十万了，是呃，就如果四十 <40, S 2> 多万，四十多万了，对，四十多万。所以呢，很多人包括我们去的这个小伙伴，我记得谁说了这么一句，就是意思说你买这个车，你稍微像点样子，稍微配一配，啊、那肯定就。小四十万，我也不说四十多，嗯、反正就肯定是三十七八万以上了，就基本上是这个这个意思啊。否则的话呢，就是一个盖板的东西，对吧？那么感觉上面好像就和电动车和现在说的这个科技没有太大的关系了啊，对吧？那么科技还是体现在一些配置上面。因为这台成
1: 你如果我落地，对吧？我不要它那个电池，我租电池的话，对吧？嗯、这个车的落地大概在四十万不到，就将近。四十万差不多，那四十万如果四十万再看这台车的话呢，我们就会觉得呢，真的是小贵了，对吧？本来是如果是第一个版本对吧，运动版那个电池不要的话，对吧？二十七万多，对吧？我
0: 觉得还可以，但是这个呢配完之后呢，哎，我觉得你你不可能不选配的，有一些东西你肯定会选。对的，这个话又说回来，你看你不可能不
1: 选。我们为什么要买电车？对吧？买电车其实很多人。对吧？我们最初想法买电车，可能是为了就是什么呢？就是为了经济性，嗯，为了提高这个经济性，对吧？但是我有另外一个想法，是，什么？你看，因为现在电车的配置，嗯，做得越来越高了，科技啊，对吧？那如果你已经花了这个钱了，嗯，对吧？你不配这些东西，嗯，我觉得呢，这个车白买
0: ，对吧？好的，对，好了，那么 ES 6啊，我们大概就说到这里。其实，呃。所有的配置的东西都可以去官网，或者说去一些平台去看一下。只是说，对于这台车，其实在驾控层面上面啊，尺寸是合适的，开起来也不错啊。从坐从驾驶位上面去去体验的话，其实是都是不错的。包括它的顶配的，就是高配的这个空气悬挂、啊，其实各方面的质感都还可以。那么呃，对于比较大的这种。槽点两个嘛，对吧？槽点两个，一个就是乘坐的舒适性，乘坐舒适性有后排，但这个其实后排差蛮多。但其实
1: 这个我觉得就是他可以提高的，因为这个其实对他来说不难的嘛，对吧？他、嗯、把后排座椅对吧调节一下或者改进一下，对这个其实不
0: 难，<对 S 1> 能够。因为我们在聊这件事情的时候，我也问了一下我们的接待人员，我说难道就没有人说这个座位不舒服吗？他说有，我们已经都反映过了，对吧？很多客户会反映这个第二排不舒服。那这肯定要有个周期，对吧？对。然后其实还有一个槽
1: 点，对吧？嗯嗯、因为大家知道我们在去试车的过程当中啊，就是我都会试一下这台车的车机啊，嗯，是不是符合就是我们的一个需求啊？因为我们去测车机的话，嗯、最简单就是什么呢？就是语音呼叫，对吧？嗯、我要收听，嗯，老司机三人行，嗯，嗯但是这台车是不行的，不行的，对的，因为它连的它它可它有那个就车联网，嗯，但它连的呢是它默认的就是那些内容的库。啊，他是没有连到喜马拉雅，没有连到蜻蜓啊，他是不是可以装呢？呃，装是可以的，就是你要你要重新再点开那个，就是让他打开喜马拉雅，你到喜马拉雅里面去找我们的节目，这个是 OK 的。但是他的车机是不能够直接找到我们节目的，那这一点其实我觉得也是啊，不合格的，对吧？那其实整台车的话，就槽点我觉得就这两个，其他的点的话，
0: 嗯，其实还真的还不错啊，还可以，对吧？对，啊，那么。我们说了 ES 六啊，我们再来说一下那个 ES 八，对吧 ？ES 八我觉得也没什么好说，因为是蛮老的一台车，什没
1: 什么好说。我觉得几点原因吧，对吧？第一点呢，就是一尺寸太大了，对吧？就是在实际的就是操控当中啊。嗯是会有一点点小问题的，对吧？嗯、而且也没有必要那么大的车，嗯、在日常生活当中，对吧？那很多人会说它的第三排，因为它有第三排有第三排，但是第三排很平、哦、啊。说实话，告诉大家这个第
0: 三排，对吧？其实、嗯、体验也不佳的，嗯、对,对吧？因为这个坐坐位,位很薄，角度不能调，嗯、后排的位置其实也不大啊。那么说实话 ，S 8呢，就是、现场呢，其实是有有有一台六座版。那我因为我看了它的七座版本啊，就是我觉得七座版本的这个第二排的座位应该比 ES 6好，因为我看上去就稍微长一点点啊，啊，那么当然最友好的其实是。六座版本，因为它第二排是两个独立座位的，对吧？那独立座位呢，前后移动也好啊，整个的承托也好啊，那就完全不是一个等级的东西了，对吧？那么第三排肯定还是小平板，啊、对,对吧？小平板很累，对吧？第三排很鸡肋啊，而且不得不说，它
1: 的第三排和理想文的第三排，嗯，没有办法比。五理想 ONE 我没做过，你试过、呃？我试过嘛，哦、对吧 ？OK， 它第三排和理想 ONE 的第三排是没有办法比的，好、嗯，对吧？虽然说理想 ONE 的第三排也不怎么理想，嗯、<笑>但是 ES8 的第三排呢，就是更糟糕一点，嗯、对吧？所以我们也不推荐大家就是买那个就是。e 四八，而且 e 四八的这个售价更贵了啊，更贵了，四十万起。那还有一台车呢，是 e c 6 e c 6 e c 六，我们来说一下吧，就是 e c 6和 e s 6呢，其实是一个姊妹车型，一台车，两台车其实没有什么，就是本质上的区别，对，无非呢就是在那个外形上面，对吧？一个是溜溜背的版本，一个造型嘛，一个是正常的一个 S U V 的一个。造型，造型，<那>对
0: ，那么这个其实就是后排的头顶的空间，嗯、其实我觉得差距也不大，嗯、虽然区别在哪里？区别在高度上会低一点点，点点
1: 售价上面有那么一点区别，嗯、对吧？就是贵了一万块 ，e c 6的就是价格啊，比、嗯、那个 e s 6同样的入门版本、嗯、贵了。一万块钱对吧？差了点，你什么东西呢？我们来和大家说一下我们
0: 以入门级的来入门级来比
1: 较的话，这两台车呃高度不一样对吧 ？E 四六的高度更高一点，七幺七五八，嗯 ，E 四 E C 六的话是幺七三幺，高度是不一样的，对吧？对。然后行李箱的容积，那肯
0: 定就是它会小一点 ，E C 六会稍微小那么一点点。对啊，工信部的续航多了十公里啊，不是少是多了十公里。对，然后呢，还有就是它的驾驶模式，嗯，驾驶模式啊，它多了一个雪地模式，多了一个雪地模式，多 E C
1: 六比 E S 六、啊、多了一个多了个雪地模式
0: ，嗯啊，我说的是、嗯、接下来就是说的这个这个天窗了，那、啊、天窗呢肯定了，它这个版本是不可开启的一个全景，就是一块玻璃了，嗯啊、一块天幕啊,啊天幕了，那么它不能开启的啊，而 E S 六是可以开启的，嗯、那么另外一个呢就是呃<椅>它的座椅。因为基础入门版本的，前面我们说了，这个 n a p a 的包一加两万五嘛，对不对？那么呃，基础版本的这个 ES 六它是仿皮座椅的啊，仿皮座椅的。那这个仿皮座椅，呃 ，EC 六它就变成混搭，嗯，就是皮和织物的混搭型的啊一个座椅了。那么另外呢，就是喇叭也不一样，喇叭声系不一样。那这个就是说它贵了一万块啊，<吧>嗯、就是说。从音响上面，嗯啊，一个是7喇叭，一个是12喇叭。那么我们知道这一套选配包是六千块，嗯，啊，是六千块啊。那么，呃，大家去看一下区别吧。其实就是在价格层面上面多了一万块，但是它是多了一点东西的啊，多了一点东西的。那么其他的选配部分的东西都一样啊，根据你自己的要求去选吧。那么 EC6 呢，呃，整体。整体这一块啊，我觉得就是说，嗯，像这种造型的车，其实啊很时髦，很时髦，因为是现在比较流行啊。你现在你看很多很多呃自主品牌车都在出六倍的版本啊。那么，呃，如果你喜欢，那肯定啊喜欢的人会很喜欢，啊。那么但也会有我这样不太喜欢这种造型的车的。好不好？那么整体而言，对于整个我们这次未来的一个试驾、啊，我们做了一些点评啊。那么如果对这台车感兴趣的小伙伴，你们可以到未来的店铺里面去体验一下。我相信啊，这个接待服务各方面都应该是 OK， 没问题的。那么呃，去开一下吧。那么对于一台三十几万的车，电车啊，我们说。到底能够达到什么样的标准？嗯啊，其实还是需要自己去开。另外一个就是根据你自己的需求，对吧？你自己的用途，包括你自己，特别是这这这几台车其实都很大，都超过一米九宽的。嗯，所以停车上面你要想清楚啊，有些很小的车位停这个车会比较局促一点的。那么呃，希望大家自己去做一个考虑。啊，好的，那最后呢，就是总结一下，就是从对
1: 未来之前的了解，对吧？体验，包括这一次的就是试驾的体验，对吧？我得出了一个比较坚定的一个结论，嗯，结论是什么呢？就是未来不管在品牌上还是在产品上面，嗯，都能够给用户啊带来高级感，嗯，而且这个高级感是目前其他的那些就是自主品牌嘛，嗯，不能给到。大家的，嗯，可能在车的性能上面，大家会有不一样的地方，嗯、但是这个品牌的感觉或者对这个产品的感觉，嗯，高级感，目前可能也只是真的只有未来，嗯，可以给到大家，嗯、是的。所以反过来再去看它这个售价呢，嗯、对吧？那么、嗯、好像贵呀、啊，也贵的有点，有点道理，嗯、对吧？<笑>那好吧，今天呢，我们这期节目呢，就先到这，因为我们办公室我们是订了一台 Model Y 的，预估的话是。快的话，月底我们会拿到车，然后慢的话，四月份也会拿到车。等我们拿到 Model Y 之后啊，我们会有关于 Model Y 的就是一期节目。然后呢，我很想做一期什么呢？就是拿 Model Y 去对比，不是不是，去对比未来的就是 ES 6 <S 啊，好的。因为在目前在这个价位上面，其实就只有这两台车是比较接近的。嗯。而且在价<格>在品牌上面，在产品上面，嗯、这两台车是比较接近的。嗯、那我想做这两台车的一个对比，那、嗯、我们去看一下这两台车就是 ，Model Y、嗯嗯嗯、还小一点，啊、就尺寸小一点。但是呢在至少在价格和品牌上，它是接近的嘛、嗯、？OK， 对吧？好，好吧。那我们今天的这期节目就先到这里啊，感谢大家的收听。<好>那如果对未来车有兴趣，小伙伴也去可以报名参加他们的试驾活动，因为他们这个试驾活动目前应该是在全国在巡。巡展吧，嗯、对吧？嗯、到处都有，对吧？可以去看一下他们的官方的信息，嗯、对吧？如果想去试驾的话，<好>可以去预约试驾的试一下。好，好吧，那我们今天的这期节目就到这里，感谢大家的收听，好，拜拜，拜拜。